0: Heute habe ich Roman besser bekannt als der blog zu Gast bei mir im Podcast. Roman betreibt einen der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle zum Thema Krypto und Bitcoin und wir reden darüber, wie man zum erfolgreichen YouTuber wird, über Romans Meinung zu Bitcoin und wir schauen auch etwas in die Zukunft und spekulieren darüber, wie es mit Bitcoin weitergehen könnte. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute habe ich einen der bekanntesten deutschen Blockchain- und Krypto-Experten zu Gast und zwar Roman, besser bekannt als der Blocktrainer. Roman, zuerst mal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank, Alexander, dass ich da sein darf.
1: Richtig cool. Ähm, großer Fan von deinem Podcast und ich bin sehr gespannt auf die Fragen,
0: die du mir heute stellen wirst. Ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch. Du hast ja einen der größten deutschen YouTube-Kanäle zum Thema Bitcoin oder Krypto ganz allgemein. Ich habe gesehen, knapp 20.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, hast du die Grenze schon gebrochen mit den 20.000 Nee, ähm, die Vermutung war ja so ein bisschen, dass es zeitgleich halt mit dem Bitcoin-Kurs kommt. Jetzt ist er ja <lacht>
1: abgeprallt beim <Old> all <lacht> ja. äh, Wahrscheinlich werde ich es ähm, ein bisschen vorher erreichen, aber äh, das ist schon ganz lustig, weil das war zeitweilig ähm, häufiger mal, dass der Kanal auf einem Niveau
0: war von Abozahlen zum Bitcoin-Kurs. <lacht> das ist mittlerweile ein Running-Gag in der Community. Ja. Sehr gut. Ja, vielleicht können wir da heute ein bisschen nachhelfen. Also deswegen schon mal der, der Aufruf hier an die Zuhörer des Podcasts. Ich werde das natürlich auch äh, in den Shownotes verlinken, unbedingt mal ähm, den, den Kanal von und Roman ansehen, kann ich wärmstens empfehlen. Ich schaue mir da auch regelmäßig die Videos an. Und wir haben ja sogar gemeinsam vor einigen Wochen mal ein Video aufgenommen zum Thema Bitcoin und Geldpolitik. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, das sind auch schon knapp 10.000 Views. Also du hast schon eine super Reichweite, vor allem für, ja, es ist ja im Endeffekt trotzdem ein Nischenthema und es ist rein deutscher Content. Vielleicht mal so als, als Einstiegsfrage, wie, wie wird man denn zum, zum YouTuber? Also wie bist du auf die Idee gekommen, den Kanal zu starten? Ja,
1: also der Plan war jetzt nicht, dass ich irgendwann das mache, was ich heute mache. Der Plan war so ein bisschen, glaube ich, wie das, was du mit der Podcast machst. Einfach in der Freizeit über Dinge sprechen, die einem Spaß machen, die einen interessieren und von denen man ein bisschen Ahnung hat. Und ähm, ja, dann bin ich halt angefangen. Ich habe das ganze Equipment schon bestellt und eigentlich Monate später erst das erste Video aufgezeichnet. Ich brauchte dann so ein bisschen zum warm werden, mich mit diesen <lacht> Gedanken anzufreuen, dass ich mal ein Video aufnehme. Und dann gab es einen Tag, da bin ich nach Hause gefahren und habe gemerkt... Jo, heute. Heute ist der Tag, da werde ich genau das tun. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich los und dann habe ich mich so ein bisschen daran orientiert, erstmal was könnten die Leute brauchen, so in meinem, in meinem Kopf, und was wird noch nicht geliefert auf YouTube. Und dann hat sich das auch ganz schnell dadurch ergeben, dass einfach irgendwo eine Lücke war. Die Leute wollten vor allem technische Dinge wissen und da war in dem Bereich relativ wenig im deutschen Raum, als ich angefangen habe, in 2018. Und ich denke, diese Lücke habe ich halt perfekt gefüllt und ähm, so hat das seinen Lauf genommen. Und dann irgendwann wird man YouTuber, keine Ahnung, das kommt so,
0: da, da wächst man so rein. Das ist äh, ja. Ja, Du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt, dass deine, deine Abonnentenzahlen sich oft gleichzeitig mit dem Bitcoin-Preis bewegt haben. G gilt das nur nach oben oder auch nach unten? Also siehst du da jetzt irgendwie gerade jetzt die letzten Wochen war natürlich wieder ein, ein relativ starker Preisanstieg auch. Macht sich das direkt so in deinen Abonnentenzahlen deutlich und auch so vielleicht die sonstigen Anfragen, die du bekommst? Ähm, ja, absolut. Äh, man kann daraus noch mehr ableiten. Man kann zum Beispiel
1: auch daraus ableiten, wie, wie so die zunehmende äh, neue Einsteigeranzahl ist. Man kann halt ganz interessante Dinge sehen, auch was so für Anfragen kommen und in welche Richtung sich das bewegt. Und ähm, da kann man viel von ableiten. Es ist so, dass äh, die Abozahlen eigentlich nie sinken. Wir hatten einen Vorfall, da hatte YouTube unseren Kanal fälschlicherweise gesperrt im April diesen Jahres war das, das war einfach, der Algorithmus von YouTube war da sehr scharf geschaltet und das passiert auch dadurch, dass er sich teilweise selber aktualisiert und da hat YouTube selber angefangen, Abonnenten zu löschen und auch ähm, Content zu entfernen und wow. ähm, das später alles rückgängig gemacht, deswegen gab es dann auch wieder einen so Push nach oben, aber ansonsten haben wir keine abnehmenden Abozahlen, ähm, sie stagnieren dann nur, wenn der Kurs sich nicht bewegt oder ähm, runtergeht, dann kommen halt
0: keine neuen dazu oder nur wenig dazu, sagen wir so, genau. Merkst du da jetzt aktuell irgendeinen Unterschied zu diesem Hype, den es ja im Jahr 2017 gab? Also es sind, kommen da irgendwie andere Anfragen auf dich, andere Leute oder, oder generell auch deine Abonnenten? Unterscheidet sich da irgendwas jetzt zu diesem letzten großen Hype? Ja, 2017
1: war ich sehr passiv, da habe ich ja selber kein Content gemacht, da habe ich ja. nur konsumiert. Und das war auch so der Anstoß, wo ich dann gesagt habe, na okay, irgendwie ist der Inhalt, um den es sich bei diesem Thema dreht, viel zu fern von der eigentlichen Vision und das ist etwas, was ich durchaus beobachte, dass es damals viel mehr darum ging, wie kann ich ganz schnell mein Geld irgendwo reinstecken und daraus ganz schnell mehr machen. Da weiß ich noch, gab es diverse Foren und so und überall haben Leute irgendwelche Excel-Listen gehabt mit Prozenten drin und dann war schon klar, wenn ich jetzt jeden Monat 10 Euro investiere, bin ich in drei Jahren finanziell unabhängig und so und das war halt voll Thema damals. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nochmal wieder kommt momentan, muss ich aber ja. ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir fast wieder auf Alltime high niveau sind, Ah, es ist deutlich anders. Also die Leute sind, äh, die haben durchaus ein bisschen gelernt. Auch neue Leute, die jetzt in den Space reinkommen, kriegen häufig mal so eine Hand gereicht, die dann zeigt, naja, äh, das und das, das kann man sich zwar mal angucken, aber lieber bleibst du erstmal ein bisschen langsamer unterwegs und guckst dir das alles an. Äh, hab kein FOMO, renn da nicht rein. Und das ist auch das, was man vielleicht den Leuten so ein bisschen klar machen sollte. Äh, ich glaube aber, der große Unterschied, den wir haben zu damals, ist, dass es heute mehr Unternehmen gibt, die ich sag mal seriös sind, das war damals, gab es glaube ich überwiegend Unternehmen, die eben nicht seriös waren und dass heutzutage auch die Wirtschaft und Industrie anfängt, in Bitcoin zu investieren und das ist ein ganz
0: gravierender Unterschied zu damals, finde ich. Ja, ja da, da möchte ich gleich auf jeden Fall noch mit dir drüber reden, was jetzt so die aktuellen Preistreiber sein könnten, obwohl ich jemand bin, der nicht gerne über den, über den Preis redet generell, aber ich, ich glaube aktuell ist es interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, um auch besser zu verstehen, wie sich der Space so verändert aktuell. Und ich, ich gebe dir eigentlich auch recht, dass es mein Gefühl ist, dass es so ein bisschen erwachsener geworden ist. Alles. Es ist nicht mehr so... So, ja, so ich will jetzt nicht sagen zwielichtig, aber ähm, es ist seriöser geworden auf jeden Fall. Wobei, und da gebe ich dir auch recht, muss man natürlich auch sehen, wir sind ja jetzt nicht mal beim letzten All-Time-High. Und beim letzten Mal waren wir keine Ahnung, 10, vielleicht 20-fach über dem letzten All-Time-High dann irgendwann. Also, es war natürlich nochmal wie, als würden wir jetzt auf 100.000 gehen. Dann möchte ich nicht wissen, was passiert, ja. Also dann können ja. wir da auch, ja. Äh, Sehe ich auch nicht als mega unrealistisch,
1: dass das nicht kommen könnte. Jetzt muss man aber auch sagen, ich bin auch kein Freund vom Preis. Man darf aber bei Bitcoin eins nicht vergessen. Der Preis ist letzten Endes maßgeblich auch wichtig für die Sicherheit von Bitcoin. Denn durch äh, den höheren Preis haben die Miner einen höheren Anreiz, dort ihre Arbeit zu verrichten und damit das Netzwerk zu sichern. Das heißt, ähm, irgendwo hat schon der Bitcoin-Preis Relevanz, aber... Eben, äh, man muss immer so ein bisschen für sich schauen, aus, welchem, aus welcher Perspektive, weil ich jetzt gerade in meinem Kopf äh, schon die drei Lambos vorm, Ka vorm Haus ja. stehen habe oder halt äh, eher um diese Adoption voranzutreiben. Und das ist aber auch genau die Tücke dabei, weil ein steigender Preis natürlich auch zu FOMO führt. Und das ist immer die große Gefahr, weil dadurch haben wir immer diese Ausschläge nach oben, weil viele Leute auf einmal denken, oh Gott, wenn ich da jetzt nicht reingehe, dann verpasse ich hier alles. Und dann rennen sie da rein, ziemlich blind. Dann äh, kaufen sie zu jedem Preis, äh, ganz egal, wie der Kurs gestern gestanden hat oder letzte Woche. Und das führt dann immer zu diesen Ausschlägen nach oben. Und das ist aber auch genau das Geld, was dann immer verschwindet, weil da gibt es dann immer irgendeine Entität, die einfach sehr viel Geld drin hat und sagt, naja, mhm. Ich erkenne gerade, was hier passiert und ich frühstücke die Leute, die gerade so blind hier reinrennen, einfach ab und verkaufen in dem Moment. Und das kann dann den Preis auch ganz schnell wieder nach unten treiben und das haben wir eigentlich 2017 auch gesehen. Und diese Gefahr ist natürlich immer, aber ja, ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil es vielleicht heute zu,
0: den, zu heutigen Zeit ein paar Unterschiede gibt. Ja, ja genau. Lass uns vielleicht noch, ich, ich hätte noch eine Frage zu, zu dir persönlich, bevor wir dann da ein Stück weitergehen können. Okay. Äh, also ich ich habe ja schon äh, gesagt ich bin ein Fan von deinem Kanal ja du bist so für mich so ein bisschen der der deutsche Andreas Antonopoulos äh, oh, das freut mich <lacht> weil ich finde du gehst sehr unideologisch aber schon trotzdem so mit klaren Prinzipien und Überzeugungen an das an das Thema ran ja und ähm, ich komme leider viel zu selten dazu mir deine Videos anzuziehen, weil du wirklich in wahnsinnig hoher Frequenz äh, Content produzierst und da, das kostet ja unglaublich viel Zeit, ja. Deswegen jetzt so mal meine Frage, kann man von diesen 20, knapp 20.000 Abonnenten, die du da auf YouTube hast, äh, leben oder machst du nebenbei noch andere Projekte? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu dir noch erzählen? Hm. Ähm, ich glaube, wenn man also ich
1: bin ein Mensch, der privat jetzt nicht viel Geld ausgibt. Also ich habe, mache mir da jetzt nichts draußen großes Auto vor der oder ein teures Auto vor der Haustür stehen zu haben oder sowas. Ähm, das muss natürlich auch jeder für sich wissen. Aber genau das erlaubt es mir ähm, von der Abozahl in der Theorie leben zu können. Jetzt ist es aber so, dass wie du es schon gerade bemerkt, dass der Content, also dass ich sehr viel Content produziere und dementsprechend auch wenig Zeit für andere Dinge habe. Das heißt, man stellt immer Leute an, die andere Dinge übernehmen und dann ist von dem Geld nicht mehr so viel da. Das heißt, klar, irgendwo trägt sich das alles und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der Markt jetzt zum Beispiel runtergehen würde und Zuschauerzahlen sinken, dass es dann enger werden könnte und das ist auch genau der Grund, weswegen wir uns in, in weiteren Feldern ausdehnen, bzw. versuchen, weitere Standbeine aufzubauen. Das gelingt uns auch ganz gut. Das Unternehmen hinter Blocktrainer ist die B-Cyber UG und hoffentlich ab 2021 dann B-Cyber GmbH. Und dieses Unternehmen haben wir Anfang des Jahres gegründet und sind dort auch IT-Dienstleister. Das habe ich mit meinem Geschäftspartner Bastian gemacht und der ist überwiegend für diese IT-Dienstleistung da und da haben wir mittlerweile auch wirklich große Kunden, sowas wie die Deutsche Bahn oder die Stadt Münster. Das sind ähm, keine klassischen IT-Projekte in dem Sinne, sondern Projekte, die, ähm, bei denen viel, ich sag mal, Forschung gemacht wird und geguckt wird, naja, was kann man machen? Was kann man umsetzen? Und vor allem mal mit lokalen Teams. Und da ähm, entwickeln wir dann sowas wie eine Seite, die neuen ähm, Gästen, die nach Münster kommen zum Beispiel, am Bahnhof auf Displays anzeigt. Ja, was kann ich hier heute machen? Was könnte für die Bahngäste relevant sein? Und da werden dann diverse Informationen im Internet zusammengesucht, die relevant sind, eben alles automatisch und dann den Gästen angezeigt. Das sind Projekte dieser Art, oder dass man Schienenersatzverkehr äh, anzeigt, dass ähm, die Gäste wissen, wo muss ich jetzt hingehen und so. Solche IT-Projekte sind es, aber auch klassische IT-Projekte bei einem Kunden, der ist äh, Catering Service in, ähm, hier in NRW einer der größten und da ist noch komplett grüne Wiese, der hat ein sehr analoges mhm. Business und das digitalisieren wir, das heißt wir machen IT-Dienstleistungen im klassischen Sinn noch leider keine Blockchain-Projekte mit da drin und äh, den Kanal und beides ähm, ja soll halt irgendwo zur Stütze fürs Unternehmen dienen oder zur Stütze dienen und ähm, genau, damit haben wir dann die gewisse Sicherheit, dass wenn der eine Bereich mal nicht so gut läuft, dass er den anderen so ein bisschen mittragen kann, weil andere den dann
0: mittragen kann. ja. Ja, es ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn ihr dann nicht auch noch 100% Blockchain oder, oder gar Bitcoin-Projekte macht, weil dann bist du einfach ein bisschen breiter aufgestellt. ja Wobei ich mir schon Absolut. vorstellen könnte, dass, dass da die Nachfrage jetzt auch in den nächsten Monaten nochmal anziehen wird. Ich merke das ja so über, über meine Tätigkeit bei der Deutschen Bank auch, dass da aktuell in der Industrie sehr viel, sehr viel passiert und das bringt uns vielleicht auch gleich so ein bisschen zu dem Thema, das wir gerade schon kurz angesprochen haben. Was sind denn so die, die Preistreiber gerade? Also wieso geht es so nach oben und du Hast du schon kurz erwähnt, dass es so ein bisschen ja, erwachsener geworden sind und, und größere vielleicht auch institutionelle ja, in, in Investoren oder Institutionen jetzt in den, in den Markt gehen? Kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen? Ja, ähm, einmal halt äh,
1: Altbekannte, die ordentlich nachgelegt haben, sowas wie Grayscale äh, Trust, ähm, natürlich in dem Sinne ist es nicht deren eigenes Kapital, wenn man so möchte, dann aber eben im, im ganz allgemein auch weitere Unternehmen, also da sehen wir, es gibt mittlerweile eine Seite, die versucht, das immer aktuell zu erfassen wie viel Bitcoin von Unternehmen gekauft und gehalten werden. Das Ganze nennt sich Bitcoin Treasuries, ähm, kann man sich anschauen. Und da sieht man auch ganz klar, dass da immer mehr neue auftauchen, wenn das trotzdem aber auch langsam geht. Und man muss verstehen, dass in den USA äh, ein aktiennotiertes Unternehmen nicht einfach jetzt äh, die ähm, ja, den Wertespeicher, den sie haben, in Bitcoin ablegen können, sondern müssen da ähm, ja erstmal eine Anfrage bei der SEC stellen und dann muss das alles äh, durchgewunken werden und bestätigt werden und so. Und das ist aber auch genau eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Dieser Vorgang, dass ein Unternehmen in den USA, ein aktiennotiertes Unternehmen, Bitcoin kaufen kann, um äh, die Werte oder generellen Wertespeicher da dort aufzubauen, ist relativ aufwendig. Und diesen Aufwand betreibt so ein Unternehmen nicht äh, zur Spekulation, um irgendwie äh, ein halbes Jahr später wieder aus Bitcoin rauszugehen. In der Regel kann man fast davon ausgehen, dass diese Unternehmen Bitcoin kaufen, um langfristig zu halten, um einen Inflationsschutz vielleicht zu haben oder allgemein an der Wertsteigerung langfristig zu partizipieren und das bedeutet, dass größere Teile Bitcoin, und Bitcoin ist ja nun mal auf nur 21 Millionen begrenzt, jetzt durch Unternehmen gehalten werden und damit auch das Gut am Markt nochmal verknappen und das ist zum einen, sorgt das wieder für FOMO, weil die Leute sagen, okay, wow, jetzt sogar die Unternehmen investieren, jetzt renne ich da auch rein. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder genau das Geld, was wieder zu einer Schwankung führen wird. Andersherum hat man jetzt aber im Vergleich zu 2017 sehr viel Geld, was ähm, aus dem ja, Corporate-Bereich kommt, was wahrscheinlich dann nicht abgezogen wird, wenn der Kurs mal brechen sollte. Und ähm, das trifft mit Sicherheit nicht auf 100% aller Unternehmen zu, aber ich denke, auf einen großen Teil ähm, ist das schon realistisch. Und dann haben wir eben noch einen großen Preistreiber und das ist Paypal, hm. die ja einfach eine, mit ihrer Meldung ähm, wirklich Wellen geschlagen haben, weil man muss einfach überlegen, dass Paypal selber eigentlich ja in Bitcoin den größten Konkurrenten hat, wenn man so will. Es ist ja eigentlich ja. das digitale Geld und was Paypal ja eigentlich macht, ist, dieses langsame, diese langsame Banktransfers ähm, abzuwickeln in ihrer Datenbank und in Vorleistung zu gehen mehr oder weniger und im Hintergrund diesen Prozess abzuwickeln, damit zumindest das Online Bezahlen schnell geht digitale Währungen werden genau das ermöglichen und vielleicht den Use Case von Paypal entfernen. Und da hat Paypal vielleicht schon ganz gut erkannt, naja, Bitcoin als das Netzwerk, was es ist, ist sehr langsam, aber dafür auch sehr stabil und das garantiert den Wert von Bitcoin. Und wir können eine Art Second Layer sein, auf dem die Leute Bitcoin kaufen, verkaufen und vielleicht damit sogar Güter kaufen. Und ja, im, im ersten Schritt hat das auf jeden Fall dazu gesorgt, dass PayPal ähm, wirklich viel Bitcoin eingekauft haben. Sie benutzen ähm, den Dienstleister Paxos bzw. ItBit und da sieht man, dass sie derzeit von der Menge her umgerechnet etwa 70 Prozent des neuen Supplies kaufen. Und das ist schon wow. nicht wenig. Und das ja. als ein Unternehmen jetzt
0: und ja. nur für die USA darf man auch nicht vergessen. Ja, absolut. Ich möchte auf jeden Fall gleich noch mit dir über, über PayPal sprechen. Äh, vielleicht noch mal kurz, so, du, du hast etwas ganz Wichtiges oder Interessantes gerade gesagt, und zwar diese Tatsache, dass ja jetzt mehr institutionelle Investoren reinkommen und die Tatsache, dass es auch gar nicht so leicht ist, beispielsweise in den USA als ein Corporate jetzt einfach Liquidität in Bitcoin zu schieben. Ja Und das Problem haben wir in Europa genauso. Also es war jetzt nicht nur für Banken, sondern auch für sonstige ähm, ja aus der Industrie ist es nicht so leicht, Bitcoin zu halten. Ja, es ist sogar für, für Banken war es bis vor kurzem gar nicht mal möglich, überhaupt Unternehmen ein Konto anzubieten, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit, mit Bitcoin äh, zu tun hatten. Also man hat das ja auch in, in Zug gemerkt, ja, in der Schweiz hier im Crypto Valley, da haben viele Unternehmen, viele Kryptounternehmen haben keine Bank gefunden, die ihnen irgendwie ein Konto anbieten konnte. Und das war nicht unbedingt deswegen, weil Banken, die Banken hier in der Schweiz irgendwie was gegen Bitcoin hätten, sondern weil es ihnen einfach regulatorisch extrem kompliziert und schwierig, schwierig gemacht wurde. Und ich glaube, diese diese Sicherheit, diese regulatorische Sicherheit, die jetzt immer mehr kommt, die gibt auch diesen größeren Unternehmen jetzt die Möglichkeiten überhaupt in diesen Space reinzukommen und ich glaube, das macht das Ganze deutlich ja, erwachsener und ja, du hast es gesagt, dieses, dieses Geld bringt natürlich auch eine gewisse Stabilität rein, weil es nicht so nicht so volatil ist. Ja, gerade bei großen Unternehmen, da kann man jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wir verkaufen jetzt 100 Millionen ähm, an, an Bitcoin. Da musst du erst durch verschiedene Meetings, äh, eventuell Betriebsrat und so weiter. Es dauert erst mal drei Wochen. Und ja, deswegen gebe ich dir da absolut recht, dass das sehr viel mehr Stabilität in den in den Markt bringen wird, ja. Siehst du hast jetzt äh, Paypal und die institutionellen Investoren genannt? Siehst du sonst noch irgendwelche äh, Preistreiber der der, ja. der letzten Wochen? Da auch nochmal, um vielleicht
1: auf dieses Bankthema ganz kurz zu kommen, äh, ist nämlich durchaus interessant, dass äh, wir ja schon eigentlich im Januar ein Gesetz bekommen haben, was unseren Banken es in der Theorie ermöglichen kann, ähm, Bitcoin zu kaufen und zu verwahren für ihre Kunden. Und die USA haben gleiches jetzt bekommen, eigentlich mit diesem Zuge PayPal. Mhm. Und die erste Bank, die wirklich, äh, oder das erste Kryptounternehmen, eine Krypto-Exchange, an dem man... Kryptowährung tauscht, beziehungsweise auch kaufen kann, die jetzt zur offiziellen Bank werden, äh, haben wir ähm, ebenfalls gesehen und das ist Kraken. Die haben äh, das vom Staat Wyoming jetzt okay. erlaubt bekommen. Und das ist ebenfalls interessant und könnte nochmal so ein Preistreiber werden, also das Bankenbusiness, wenn das wirklich kommt. Äh, PayPal ist ein digitales. Ähm, äh, Institut, sag ich mal, oder äh, Quatsch, ein digitales Unternehmen, aber so eine Bank, so eine klassische Bank, wenn das kommen sollte, dass man zur Bank geht und sagt: So, ich kaufe jetzt hier wirklich Bitcoin und nicht, äh, naja, ich arbeite mit einem Unternehmen, was irgendwo mit einer Bank zusammenarbeitet und die verkaufen jetzt Bitcoin, das ist nochmal ein großer Unterschied, weil ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele ähm, der älteren Generation, die gar kein PayPal nutzen. Das ähm, ist, wenn man jünger ist, unvorstellbar irgendwo in der heutigen Zeit, glaube ich, aber es gibt wirklich viele die vor allem von der konservativen Seite das nicht machen, die durchaus auch viel, viel Geld haben, wo ich mir vorstellen kann, ähm, wenn das nochmal dazukommt, das könnte auch nochmal ein Push werden. Ähm, das heißt ja, die Banken äh, ist genau der eine Knackpunkt. Und dann haben wir noch eine sehr interessante News und da wird es ein bisschen politisch. Ähm, ohne da jetzt überhaupt auch eine Wertung zu abzugeben, ist es aber so, dass die USA mit dem derzeitigen SWIFT-System, äh, worüber der US-Dollar gehandelt wird, der ja durchaus als naja, Leitwährung oder Weltwährung gesehen werden kann, ähm, zum Beispiel auch den Iran vom Handel mit SWIFT ausschließen, was dem Iran den internationalen Handel enorm erschwert. Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, ob die jetzt am Geldsystem... Partizipieren oder nicht, ist dabei ja erstmal egal, solange sie irgendwie handeln können, aber da gibt es dann ja auch noch andere Embargos, aber alles in allem ist es schon krass, dass jetzt die USA einfach ein Land äh, ja, von der Party ausschließen kann und sagen kann so, <lacht> ihr seid jetzt nicht mehr dabei und diesen, äh, ja, diesen Fall hat sich, ähm, ja, der, der hat den Iran, denke ich, schwer erschüttert, das kann auf jeden Fall erhebliche Probleme für den Iran bedeuten. Und die haben jetzt entschieden, ja gut, dann äh, werden wir jetzt den Strom der Miner subventionieren. Das heißt, sie bezahlen jetzt den Strom der Miner, die in dem Land Iran-Mining betreiben und möchten aber dafür, dass die Miner einen Teil ihrer Bitcoin an die äh, iranische Zentralbank übergeben, um, damit, also letzten Endes, damit die Zentralbank damit internationalen Handel betreiben kann. Und das finde ich super interessant, weil das eigentlich naja, genau diesen Use Case von Bitcoin mitbringt, diese Zensurresistenz. Also ja. wir sehen, das Zwift-System ist zensierbar. Da kann die USA sagen, so, ihr spielt jetzt nicht mehr mit, ihr seid raus. Und jetzt kommt ein Geld, was eben international funktioniert und nicht zensierbar ist. Und jetzt kann der Iran sagen, ja gut, dann äh, spielt ihr jetzt äh, mal euer Spiel und wir äh, nutzen dann jetzt halt das Geld, was man international nutzen kann. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wenn jetzt irgendein Land mit dem Iran handelt, natürlich ebenfalls Bitcoin braucht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, ja, in der aktuellen Zeit, okay, könnte jetzt so ein Land hingehen und sagen, ja, wir kaufen jetzt Bitcoin, um damit irgendwie unseren Handel abzuwickeln. Das könnte aber langfristig auch teuer werden und ähm, von der Ökonomie schwierig werden. Also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der Iran ähm, Interesse daran hat, so wie sie jetzt die Miner subventionieren, was ja einfach pure Kosten sind, dafür zu sorgen, dass es vielleicht innerhalb des Landes gewisse Gesetze oder Strukturen gibt, regulatorische Dinge, dass vielleicht Bitcoin mehr in das Ökosystem reinkommt und vielleicht aktiv auch so aus die Steuern abwirft oder so, um ähm, ja, den Bestand am Bitcoin umzuhalten und diesen Handel auch zu vereinfachen, weil ansonsten muss ich Bitcoin immer als Tauschgut irgendwie kaufen ja. und ähm, bei einem rein ökonomischen System müsste dieser Kauf zumindest nicht passieren. Ich würde einfach daran partizipieren, dass damit im Land gehandelt wird. Und das finde ich, ist eine sehr interessante Entwicklung. und ähm, Wie gesagt, ganz ungeachtet irgendwelcher ähm, politischen Ansichten oder sonst was. Und äh, also ich habe ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, na, ist doch gut, dass jetzt Iran da ausgeschlossen wird. Aber ich sehe auch immer, dass ich die Bevölkerung, die zum Teil
0: auch gar nichts dafür kann, was da die Regierung macht oder so. Und alles in allem würden die alle drunter leiden. Ja, ja und es ist ja an sich schon einfach auch spannend und interessant zu beobachten, dass jetzt dieses Bitcoin, was irgendwie ein Geld ist, das es seit ja gerade mal elf Jahren gibt, so ungefähr jetzt plötzlich geopolitisch schon, so einen starken Einfluss hat und ich, ich finde, das passt aber auch so ganz gut in die letzten Jahre und in die Anwendungsfälle, die wir sonst gesehen haben. Bitcoin war irgendwie, es gab immer Länder und es war gerade in Ländern, wo Institutionen und der Staat nicht so gut funktioniert hat oder hier jetzt eben, wo, wo man geopolitisch ausgeschlossen wird, wo es dann ganz klare Anwendungsfälle für Bitcoin gab und dann war Bitcoin auch immer da und wurde genutzt. Also, es gilt ja beispielsweise auch in Ländern, wo dann wie Venezuela, ja wo extrem hohe Inflationsraten dann teilweise waren, also da wurde es dann schon relativ deutlich, was so ein Anwendungsfall für, für Bitcoin sein kann. Und das bringt mich auch so ein bisschen zum, zum nächsten Thema, über das ich mit dir reden wollte. Also was sind denn Anwendungsfälle für, für Bitcoin? Wir haben jetzt über PayPal gerade geredet und PayPal scheint ja ganz klar diesen Anwendungsfall als Zahlungsmittel zu haben. Also aktuell bieten sie es ja nur als, zum Handel an, aber ab ähm, 2021 soll man ja über PayPal auch mit Bitcoin dann Dinge kaufen können als ganz normales Zahlungsmittel, also das wäre so dieser eine Fall und dann über was wir auch gesprochen haben, ist äh, die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen Bitcoin als eine Art ja, Wertaufbewahrungsmittel nutzen, vielleicht deswegen jetzt vor dem Hintergrund mal an dich die Frage, glaubst du an diesen PayPal-Use-Case, also dass Bitcoin da tatsächlich Zahlungsmittel sein kann oder glaubst du eher an diesen Corporate-Use-Case, dass Bitcoin eher so dieses Wertaufbewahrungsmittel ist oder ist es beides oder noch mehr? Ja, ich glaube, das ist eines der großen Streitthemen,
1: die, äh, wo man den Streit eigentlich überhaupt nicht notwendig hätte, weil ich glaube, dass Bitcoin alles sein kann. Und das auch genau das Komische ist, weil der eine sagt, naja, ich äh, kann meine Werte darin absichern, der andere sagt, naja, ich kann damit handeln. Ähm, man muss immer fragen, was macht Sinn und warum macht das Sinn. Häufig, die häufigste Kritik an einem dezentralen bzw. ach Quatsch, an einem äh, deflationären Geldsystem ist ja, dass die Wirtschaft eigentlich zum Stagnieren bringt, weil... Ist mein Geld von heute auf morgen mehr wert, dann bin ich auch eher gewillt, das nicht auszugeben. Das ist ja genau der Grund, warum wir sowas wie ja. Inflation haben. In Inflation schafft man es, dass man sagt, naja gut, wenn ich mein Geld da liegen lasse, pff, dann verliert es an Wert, ich kann mein Geld für irgendwas anderes benutzen und daraus einen neuen Wert schaffen. Und so wird ja auch eigentlich in, in so gewissen Löchern, wenn gerade gar nicht äh, die Wirtschaft so komplett in Strauchung kommt und gar nichts passiert, mit Inflation vielleicht nachgeholfen oder mit niedrigen Zinsen und so weiter. Das wäre ja mit Bitcoin gar nicht möglich. Und da muss man sich dann immer fragen, na gut, ähm, wie kann man die Leute dazu bringen, Bitcoin trotzdem zu handeln und ich glaube, da ist der Use Case, genau das, was wir gerade schon gesehen haben, wie bei dem Iran äh, wenn ich keine andere Chance habe, dann ist mir egal, dass das Geld inflationär ist, äh, dann werde ich es benutzen weil es eben genau ja für mich diese Möglichkeit mitbringt, überhaupt handeln zu können, das heißt bevor ich gar nichts mehr habe, dann lieber mit einem deflationären Geld, was vielleicht morgen auch mehr wert ist äh, und dann ist vielleicht aber auch mein Handel ein bisschen rationaler weil ich dann sage, naja ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt Geld nehme, was morgen eh weniger wert ist, dann sinkt damit mehr oder weniger auch mein Risiko, wenn ich damit andere Dinge kaufe. Oder zumindest kann ich dann sagen, ja gut, wenn die im Wert auch so ein bisschen sinken, passt das schon. Wenn ich jetzt mit einem Geld, was deflationär ist, so handle, dann muss ich ein bisschen aufpassen, weil dann kann es sein, dass wenn ich jetzt einen Tag warte, mir irgendwas zu holen, ich habe am nächsten Tag eben mehr dafür bekomme. Ich glaube einfach dieser Use-Case. Uh, dieses Deflationäre in diesem Geld zu sehen, ist noch gar nicht wirklich da, weil dafür ist zu wenig Kapital im Bitcoin, mhm. dass man sagen könnte, ja, man merkt schon richtig die Deflation, dass uh, immer mehr Leute da rein wollen und uh, das zum Teil auch abnimmt, weil die ihre privaten Schlüssel verlieren und damit Bitcoin. Ich glaube, das merkt man noch gar nicht. Das wird irgendwann der Fall sein. Und ich glaube, das sollte man heute auch schon mit einkalkulieren, dass das irgendwann wahrscheinlich so kommen wird. Und dann haben wir aber auch den nächsten Punkt, das ist der Wertespeicher. Und das ist einfach für Unternehmen, Eben langfristig gesehen dieser deflationäre Gedanke zu sagen, naja, wenn das immer mehr wert ist, ist das halt besser, als wenn ich jetzt Geld da liegen lasse, was immer weniger wert ist, weil davon mehr gedruckt wird und ähm, das verstehe ich natürlich, dass äh, da der Anreiz ist und auch hier muss man sich dann fragen, naja, bleibt der Wert erhalten, wenn Bitcoin nur gehalten wird und ähm, ja, kein Handel damit passiert oder so, wo ist dann der Wert davon, ähm, da Bitcoin nämlich eine Eigenschaft eigentlich nicht hat. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant an dieser Stelle, also Bitcoin hat ja an sich keinen intrinsischen Wert, wenn man so möchte, also mhm. man redet ja beim intrinsischen Wert vor allem vom materiellen Wert, der dadurch entsteht, dass man vielleicht Gold dazu verwenden kann, Schmuck zu machen oder so und das hat Bitcoin in der Hinsicht nicht und die Ökonomie lehrt, lehrt uns aber immer, dass wir einen intrinsischen Wert brauchen, ansonsten wird das, was wir dort neu geschaffen haben, irgendwann im Wert verfallen und das ist ja auch genau vielleicht der Grund, dass Fiat-Währungen immer in ihrem Wert verfallen. Und Bitcoin bricht aber diese Regel. Und ich glaube, das ist für viele Ökonomen wirklich schwierig zu verstehen, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat und trotzdem die gleichen Regeln wie ein Gut mit intrinsischem
0: Wert erfüllt, weil es eben nicht ähm, zentral manipulierbar ist oder so. Ja. Ich glaube, ich glaube nur, nur da eine kurze Anmerkung. Vor allem... Es hat keinen intrinsischen Wert und es stehen auch keine staatlichen Insti Institutionen dahinter, ja? weil Fiat-Geld hat ja auch keinen intrinsischen Wert, also der Euro und so weiter, aber man hat eben den Staat und die Zentralbank, die dahinter steht und die per Gesetz ja im Endeffekt definiert, das ist äh, das Geld, mit dem ich Schulden begleichen darf. ja? Und äh, Bitcoin hat aber hat eben weder diesen intrinsischen Wert, noch stehen Institutionen dahinter, die dafür sorgen, dass es zwangsläufig irgendwie anerkannt werden muss als Zahlungsmittel. ja? genau. Und ähm, alles in allem kann man deswegen sagen, naja, Bitcoin hat schon so
1: ein bisschen dieses Gold-Narrativ, zu sagen, ja, das ist relativ begrenzt, ähm, ist teuer daran zu kommen und ähm, irgendwo kann ich das bei mir lagern, um meinen Wert äh, mitzubringen. Also es gibt da ja so Sprüche, naja, eine und zu Gold ist immer so viel wert, dass so eine dass ich dreiköpfiger Familie zwei Monate ernähren kannst oder so. Ähm, ja. Der Goldpreis passt sich dem immer an. Äh, diese Sprüche kann man dann vermutlich irgendwann auch so auf Bitcoin werfen, äh, weil es eben ähnliche Eigenschaften mitbringt, aber voll digital ist. Und das wiederum bringt uns äh, weitere Eigenschaften, die Gold eben nicht hat. Also ich kann ja zum Beispiel zu Hause nicht nur zu Gold liegen haben und dann mit dem Messer so ein bisschen davon was abknibbeln. Dann mhm. packe ich das in Kuvert und dann schicke ich das Amazon. Und Amazon schickt mir dafür dann irgendwelche Güter. Ja. Das haut halt nicht hin. Ne? Also dieser digitale Handel, der funktioniert halt nicht damit. Zertifikate sind wieder zentral ausgegeben und das haben wir, glaube ich, auch im Goldstandard äh,
0: gelernt, dass
1: ja. wir das nicht so hinbekommen, dass es wirklich 11 zu gedeckt
0: ist. Da gibt's und vor allem kein, mehr... kein Zahlungsmittel. Aber ja, Mit einem Zertifikat kann ich noch weniger bei Amazon irgendwie Güter kaufen. Ne?
1: Gut, das könnte man vielleicht noch irgendwie implementieren, äh, wenn ja. die Notwendigkeit da wäre. Aber da muss man natürlich auch sagen, klar, ähm, irgendwo werden die wieder ausgegeben. Wer verspricht mir, dass das Gold wirklich irgendwo da lagert, wo ich, ähm, äh, wo es angeblich lagern soll, Uh, dann gibt es irgendwelche Länder, die sich dann vielleicht nicht ganz so an diese Regeln halten, um sich reicher zu machen, als sie sind. Das wär und wäre dann eigentlich ein goldgedeckter Stablecoin am Endeffekt, oder? Worüber wir jetzt dann reden. Ne? Eigentlich halt das, was US-Dollar mal war. Ne? Das ja. ist halt, ähm, genau. Und da hat man aber genau dieses Problem gehabt. Also ich glaube, der Goldstandard, der ja offiziell erst 1970, 73 irgendwann aufgelöst wurde, hat eigentlich schon 1914 nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, 1800... 70, 80 oder so ist es angefangen und 1914 war schon klar, naja, die Menge an Zertifikaten ist viel, viel höher, oder das, was Zertifikate widerspiegeln als die Goldmenge, die wir da liegen haben. Und das ist das große Problem, deswegen kann Gold diesen Use Case in digitaler Form niemals erfüllen, aber Bitcoin kann das und das ist ein massiver Vorteil gegenüber Gold und das heißt, ich habe ein Wertaufbewahrungsmittel, was super selten ist, und ich habe aber auch ein Mittel, was ich digital zum Zahlen benutzen kann. Und diese Eigenschaft hat Gold einfach nicht mitgebracht. Und jetzt muss man halt versuchen herauszufinden. Ich glaube, das ist aber äh, schwierig, weil man eben in dieser Zeit nicht lebt. Und da äh, vielleicht die Leute auch nicht mehr fragen kann. Aber warum ist der Goldstandard gescheitert? Vor allem 1914 schon gescheitert. Es ist deswegen wirklich gescheitert, weil wir eine Inflation brauchten, um ähm, Schulden zu begleichen, die irgendwo entstanden sind, die wir sonst irgendwo äh, nicht hätten begleichen können? Oder ist es wirklich deswegen gescheitert, weil wir nicht kontrollieren konnten, wie viele Zertifikate aus Gold ausgegeben wurden und man dann gesagt hat, naja, sind jetzt eh so viele Zertifikate unterwegs, dann brechen wir das Gesetz jetzt, dann machen wir eh, hauen wir Dollar raus, so viel, wie wir brauchen gerade mal. Äh, das ist die große Frage. Und ich glaube, ähm, da, also ich weiß nicht, ob es da eine eindeutige Antwort drauf gibt, aber ich glaube, Bitcoin
0: ist das neue Experiment eines Standards, der eben nicht inflationiert werden kann. Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage. Also ich denke, der Goldstandard ist auf jeden Fall deswegen gescheitert, weil die Institutionen nicht funktioniert haben und diese Deckung nicht eingehalten haben und eben mehr Zertifikate oder in dem Fall mehr US-Dollar ausgegeben haben, als Gold irgendwie vorhanden war. Die Frage ist, hätte es funktioniert, wenn sich die Institutionen an die Regeln gehalten hätten? ja Wo wo wären wir dann gelandet? Und das ist tatsächlich ja ein spannendes Experiment. Um nochmal noch mal zurückzukommen auf diesen PayPal-Use-Case, also diesen Use-Case als Zahlungsmittel, den du jetzt auch gerade angesprochen hast. Ich verstehe dich ja, glaube ich, richtig, wenn du sagst, Bitcoin ganz allgemein als Zahlungsmittel, äh, siehst du schon, glaubst du aber an diesen PayPal-Use-Case, also dass du mehr oder weniger deine Keys bei, also die Private Keys liegen ja bei PayPal, du hast da zwar ein Konto in Bitcoin und ich stelle mir dann immer vor, ich bin jetzt bei Amazon, bleiben wir mal bei, bei dem Amazon-Beispiel im Checkout und kann als Endnutzer wählen, ich zahle da jetzt mit meiner Kreditkarte ähm, oder ich zahle mit Bitcoin. Welchen Anreiz habe ich denn da jetzt plötzlich mit, mit Bitcoin zu bezahlen? Ich, das ist, hm. Den Use Case sehe ich irgendwie aktuell gar nicht. Ich auch nicht.
1: Das liegt halt aber genau daran, dass Bitcoin inflationär, deflationär ist und die Leute das wissen und eigentlich Bitcoin deshalb kaufen, weil sie wollen, dass es immer mehr wert ist und gar nicht sagen, Ja, ah, ist ja super. Uh, jetzt kann ich mit Bitcoin bezahlen, ich habe zwar auch Euro da liegen. Uh, ich glaube, dass das ist nämlich genau das große Problem. Dadurch, dass Euro oder generell Fiat-Währungen, USA ist natürlich Dollar, uh, inflationär ist, sind, um, habe ich mehr Anreiz, die auch loszuwerden. Weil uh, es macht keinen Sinn, die zu halten. Und wenn ich im Gegenzug dort ein deflationäres Geld habe, dann macht es keinen Sinn, das auszugeben, anstatt der Euro und ähm, dazu kommt noch eine weitere Sache, und zwar, dass der Use Case von Bitcoin, zum Beispiel wie mit dem Iran, ja genau da gelten soll, wo ich vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werde. Warum auch immer. Ähm, und das ist eine der Möglichkeiten. Wenn ich jetzt äh, Paypal benutze, dann bin ich sowieso schon in einem Rahmen, wo man mich wieder ausschließen kann. Das heißt, man kann mir ja durchaus mein Paypal-Konto kündigen oder schließen mhm. oder mir den Zahlungsverkehr verbieten und damit auch den Bitcoin-Zahlungsverkehr, den ich damit habe. Das heißt, ja, dieser Use Case geht komplett mit Paypal verloren. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, mit Paypal, mit, äh, mit Bitcoin zu bezahlen. Das ist auch das, was viele kritisieren an dieser News. Ich glaube, folgende Features werden unter Umständen noch kommen, die einfach noch fehlen. Und das ist das Einzahlen von Bitcoin bei Paypal und das Auszahlen von Bitcoin bei Paypal. Mhm. Ähm, ich denke, dass Paypal nämlich, wie eingangs schon erwähnt, sich mit Bitcoin eigentlich einen Konkurrenten mit ins eigene Portfolio gelegt hat. Und ähm, mit Sicherheit davon... Äh, ...partizipieren möchte, dass äh, viele Leute jetzt Bitcoin haben wollen, aber nicht ähm, konkurrenzfähig sein kann, wenn andere anfangen, dieses Feature anzubieten, dass man die Bitcoin dort auch auszahlen kann. Weil ich kann mir vorstellen, wenn das kommt, dass eine Bank das dir ermöglichen würde oder ein anderes äh, anderer größerer Zahlungsdienstleister, wenn es Apple Pay oder wer auch immer ist, ja. dann kann das dazu führen dass die Leute sagen, ja, ja, warum soll ich meine Bitcoin bei diesem Paypal kaufen, da kriege ich sie nie wieder raus. Ja. Ich kaufe sie lieber bei einem Dienstleister, wo ich sie rausbekomme und auch ein anderes Netzwerk bekomme. Und da kommen vielleicht nämlich auch die dezentralen Netzwerke wie ähm, Lightning oder auch andere zu tragen, bei denen ich meine Bitcoin mittlerweile mit Liquidity Pools oder als Liquidity Pools anbieten kann und daran partizipieren kann, sogar Prozente auf meinen äh, Bitcoin äh, bekomme, die ich irgendwo halte. Und diesen Use Case könnte ich niemals mit Paypal dann abdecken. Und das ist Vielleicht dann auch der, der die treibende Kraft, die Paypal dazu zwingt, zu sagen, ja, wir bringen dieses Feature. Ich denke, das ist eine regulatorische Hürde, die müssen dann erfassen. ja naja, der User, der hier bei uns ein KYC gemacht hat, hat jetzt folgende Adresse. Und äh, das ist wahrscheinlich rechtlich super schwierig Aber ich bin mir relativ sicher, wenn das andere anbieten, werden die auch daran arbeiten. Und ich kann mir diesen Use Case viel eher vorstellen, als dass ich bei Paypal meine Bitcoin ausgebe. Ich glaube halt, ähm, dass das einfach noch zu früh ist. Und das wäre nur für den Extremfall dass Fiat wirklich zu so einen, ja, zu einer Hyperinflation, dass es da so eine Hyperinflation gibt. Für diesen Fall wäre es wahrscheinlich super, wenn ich dann sagen könnte, ach, guck mal, äh, mein, mein äh, Euro oder Dollar, das ist gar, gar nichts mehr wert. Jetzt kann ich bei Paypal aber immer noch Gott sei Dank Bitcoin auswählen und damit bezahlen. Mhm. Ich glaube aber, in einem Moment, wo unser, unser Fiat-Geld äh, so einer Hyperinflation unterlegen ist, ist ähm, das ist unser kleinstes Problem. Auch bei Amazon mit äh, Paypal äh, oder also mit ja. Bitcoin über Paypal zahlen <lacht> oder mit äh, Dollar. Uh, und das ist glaube ich nicht der
0: Use Case, nee. Sehe ja. ich auch nicht. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob für PayPal Bitcoin selbst der, der Wettbewerber ist oder ob nicht für PayPal eher Lightning der Wettbewerber ist. Weil PayPal ist es ja eigentlich egal, ob du jetzt. PayPal bietet ja eher die Zahlungskanäle an, ja. Ob du da jetzt äh, Euro durchjagst, äh, Bitcoin oder Schinkenbrote, ja, das ist PayPal egal, solange die ihre Fees verdienen. Ja, von daher glaube ich, dass ist es schon smart von PayPal zu sagen, ähm. Wieso bieten wir nicht auch unseren Zahlungskanal für so Dinge wie Bitcoin an? Also finde ja. ich eigentlich einen, einen smarten Move. Aber vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu. Wie lösen wir denn jetzt diesen Konflikt? Und, und ähm, das hab, ich habe mal eine Episode aufgenommen zum Thema Bitcoin und da habe ich so diese etwas steile These in den Raum geworfen. Solange wir den Euro haben, gibt es eigentlich keinen Grund, Bitcoin zu nutzen. Zumindest als Zahlungsmittel. Und das sieht man jetzt auch an dem PayPal-Beispiel so ein bisschen. Wie, wie lösen wir denn falls es ein Konflikt ist, ja, wie lösen wir diesen Konflikt, dass man ja immer lieber Fiat ausgibt und deswegen nie den Anreiz hat, Bitcoin als Zahlungsmittel zu benutzen im Endeffekt. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Konflikt
1: ist. Müssen wir Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel aktiv benutzen? Ähm, oder reicht es, dass ein Land wie Iran jetzt sagt, naja, äh, wir sind schon ausgeschlossen vom äh, US-amerikanischen äh, Geldsystem. Wir, wir benutzen jetzt Bitcoin und vielleicht hat das ja wirklich zur Folge, dass das dass Bitcoin als ähm, diese Währung mehr in äh, die Strukturen des äh, Landes implementiert wird. Das ist ja das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen versucht habe ähm, zu erklären, dass äh, da unter Umständen ja der Anreiz bestehen könnte, das in die Infrastrukturen einzubauen. Und da muss man sich eher fragen, ähm, wa warum dann unter Umständen überhaupt noch ein zensierbares Fiat benutzen, wenn ich Gefahr laufe als Land, ähm, ausgeschlossen zu werden. Und das mag dann erstmal natürlich nur die Länder treffen, die wirklich an dieser Schwelle stehen, oh, ich bin mit den USA jetzt nicht ganz so gut, vielleicht schließen mhm. die mich aus. Aber es reicht schon, dass wenn da eine Handvoll Länder anfängt, das zu implementieren und zu nutzen, dann kann das irgendwann mächtiger werden als US-Dollar der USA. Und dann ist eigentlich die USA die, oder dann ist das Land oder dann sind die USA als diejenigen eigentlich eher, die sich selber von der Party ausschließen, weil sie sagen, mhm. naja, Uh, entweder machen wir da jetzt mit, oder ähm, wir machen da nicht mit und dann sind wir alleine in unserem kleinen Swift-System, aber der Rest der Welt benutzt Bitcoin. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Bitcoin allgegenwärtig dann auch benutzt wird, dass vielleicht irgendwann die Kosten oder äh, diese mögliche Inflation, die ein Fiat-System von heute auf morgen hat, damit einkalkuliert wird und einfach. Ineffizient wird, den Handel damit zu machen. Weil man einfach sagt, naja, wenn du dir deine Waren in Dollar bezahlst, dann habe ich Schwierigkeiten, das zu tauschen, weil ich bin ein Embargoland, die USA wollen das nicht haben, ja, ich nehme die vielleicht an, aber eigentlich will ich sie nicht und du zahlst einen Aufpreis, bezahle mich lieber in Bitcoin, das ist besser. Und ich kann mir vorstellen, dass aus sowas vielleicht heraus eine Akzeptanz dafür entsteht, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden. Und automatisch, ohne dass wir ein großes Tun dazu bringen müssen, ähm, äh, dieser Konflikt dadurch gelöst wird, dass immer Handel getrieben wird und dann vielleicht erstmal von denen, die eben äh, von den anderen ausgeschlossen werden. Und das ist ja jetzt nicht nur die USA. Ich sehe da auch eine, einen Riesenpunkt aus äh, zum Beispiel China äh, mit dem digitalen One, mit WeChat, Alipay, die da einfach ähm, als Regierung wirklich so einen starken Eingriff in den täglichen Zahlungsverkehr haben und Mittlerweile halt auch äh, weltweit immer mehr Einfluss bekommen mit dem, was sie tun. Da ist Bitcoin eigentlich ein Segen uh, mhm. für uns ähm, zu sagen, ja, wenn die uns da irgendwo ausschließen werden, dann können wir mit Bitcoin handeln, sofern sie das nicht aktiv ver versuchen zu verbieten und das haben wir ja in China auch gesehen, das haben sie versucht und das hat dazu geführt, dass Bitcoin gerade in China
0: explodiert ist vor also ja. ja. Nee, das sehe ich, sehe, ich, sehe ich ähnlich. Also Bitcoin muss nicht unbedingt das erste, erstgenutzte Zahlungsmittel sein, aber wenn du es brauchst, dann muss es da sein. Ja? So als Outside Option jetzt weniger wahrscheinlich in europäischen Ländern, aber gerade in den Ländern, die du gerade aufgezählt hast, dass es einfach für Oppositionelle möglich sein muss, für politisch Verfolgte immer noch Transaktionen zu tätigen. Und ich, das sehe ich also ganz klar als, als einen wichtigen Use Case von, von Bitcoin. Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt ja heute schon viel darüber gesprochen, dass dieser ganze Space ein bisschen erwachsener wird, gerade PayPal jetzt viel Adoption auch mit sich gebracht hat. Ich würde jetzt mal eine These aufstellen, ja, und da würde mich deine, deine Meinung dazu interessieren. Und zwar habe ich das Gefühl, dass zwar immer mehr Menschen und auch Institutionen Bitcoin nutzen, es immer mehr Adoption gibt, die Community immer größer wird dass es das aber auch gleichzeitig so ein bisschen auf Kosten dieser Grundprinzipien geht, die mit Bitcoin zusammenhängen. Das heißt, dieses ganze Thema Dezentralität, Unabhängigkeit und man sieht es ja an PayPal, die die, die Private Keys eben äh, nicht herausgeben. Deswegen ist so, meine These für die Zukunft ist, dass wir uns ganz klar weiter in diese Richtung bewegen werden, mehr Adoption, dass dieses mehr Adoption aber nicht heißen wird, dass jetzt plötzlich jeder Self-Custody betreibt und sich jeder unabhängig vom aktuellen Geldsystem machen will, sondern dass es eher darum gehen wird, dass zentrale Dienstleister, vielleicht sind das sogar Banken am Endeffekt, eine immer wichtigere äh, Rolle in dem, in dem Space spielen werden. Da würde mich mal deine, deine Meinung dazu interessieren, ob du das ähnlich siehst und vor allem, ob du glaubst, dass das eine, eine schlechte Entwicklung ist oder eine gute Entwicklung oder, oder neutral. Was denkst du dazu? Es ist ein schwieriges Thema, um ehrlich zu sein, weil Bitcoin an sich
1: zwar dezentral geschaffen wird und damit auch nicht manipulierbar ist, aber die Form, wo wir Bitcoin benutzen und verschicken, damit nichts zu tun hat. Das heißt, wie du schon sagst, also Bitcoin kann komplett zentral benutzt werden, das kann ich in meiner Excel-Tabelle, wenn ich möchte, verschicken oder aufbewahren. Um, und dementsprechend ist es auch zentral zensierbar zum Beispiel, also Paypal wie vorhin schon erwähnt, kann mich ja auch zensieren von dem bitcoin system das ist schön, dass ich da Bitcoin liegen habe, aber wenn die mich da nicht ranlassen ja, dann ist das so, ich glaube das wird man so ein bisschen in Zukunft erst wirklich erahnen können, da wir, was von vorhin gut gesagt, eigentlich ist ja Lightning der Konkurrent zu Paypal äh, weil es eben ein dezentraler dezentrales Zahlungsnetzwerk äh, ist. Und da muss man jetzt einfach verstehen, ähm, dieses oder daran zu partizipieren, ähm, geht auch über zentrale Lösungen wieder. Oder eben äh, über diese Self-Custody, wie du das angesprochen hast. Und das bedeutet, ich muss eine Note aufsetzen, ich muss die, äh, mich mit so ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen, meine Private Keys selber verwahren ähm, und dann eben schauen, dass ich Zahlungskanäle zu anderen äh, Teilnehmern des Netzwerks öffne und das ist ein Aufwand, den äh, sehe ich überhaupt nicht in der breiten Masse. Das wird auch niemals kommen. Also es ist nicht so, dass, dass das jemand so unser, äh, weiß nicht, man sitzt dann abends äh, mit der Familie am Tisch und alle haben da ihre Not neben sich stehen und streicheln die. Und, äh, also ich glaube, für, für für Leute wie mich ist es super cool. Ich habe da äh, mega Freude dran, das alles zu machen und diese Technik zu erfahren und ähm, zu schauen, wie sich so eine komplett neue, ich nenne mal Industrie oder Ökonomie da entsteht ähm, und daran zu partizipieren aber für die breite Masse sehe ich das nicht. Aber andersherum sehe ich auch, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das irgendwann so alltäglich wird, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Zum Beispiel, dass ich eine Fullnote auf meinem Handy innerhalb von zwei Minuten installiere wie eine App, mhm. weil einfach die Datenmengen bei Bitcoin so gering sind, dass ich sage, ja, in zehn Jahren, da sind so 500 Gigabyte wahrscheinlich auf dem Handy nichts an Speicherplatz. Da sage ich, yo, jetzt installieren. dass ist Full Note da. Ich merke das gar nicht. Die sieht äh, fluffig aus. Äh, es kommt mir vor, als wäre ich in einem Instagram oder so. Alles ist super. Äh, ich verstehe das super leicht und trotzdem sind die Funktionen dahinter sehr komplex. Und das ist ja heute schon bei unseren Apps so. Ich denke, Anfang äh, weiß nicht, 1980 hätte niemand gesagt, so, boah das ist voll was für die breite Masse, dass wir irgendwann mal sowas wie eine Textnachricht an irgendwen versenden. Aber ich glaube, es ist immer nur die Frage, in was für Gewand man das hat. Und trotzdem sehen wir, wir haben heute auch Möglichkeiten, Peer-to-Peer-verschlüsselte äh, Nachrichten, Nachrichten zu versenden. Ob es jetzt über Telegram, WhatsApp oder sonst was ist, die Funktion ist eigentlich bei allen da. Und diese Sachen kommen trotzdem. Also ich kann mir auch vorstellen... Das nämlich, also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir einmal vorstellen, dass die äh, zentralen Einheiten versuchen, ihre zentrale Macht zu erhalten und dass sie aber auch dezentrale Alternativen bekommen, die so gut funktionieren, dass dadurch, dass sie aber auch dezentral sind und keinen, weiß nicht, da, da müssen halt keine Angestellten bezahlt werden, die äh, die Buchhaltung machen und sonst was, dass sie ja. einfach so viel effizienter werden, dass der Anreiz, diese dezentralen Lösungen zu benutzen, höher ist als die Lösung der zentralen Einheiten, einfach weil die Konditionen besser werden. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, wenn die zentralen Einheiten unter diesem Druck der dezentralen Lösung stehen, äh, weil es einfach ein Konkurrenzprodukt gibt und ich mich daran messen muss. Und dann äh, kann vielleicht mein Vorteil sein, dass ich besser vernetzt bin, dass mehr mich akzeptieren, wie Paypal eben. Paypal wird bei Amazon und überall akzeptiert und Lightning ja. nicht. Um, aber auf kurz über lang muss ich dann trotzdem immer aufpassen, dass es auch so bleibt und das heißt, ich muss konkurrenzfähig bleiben und ich glaube, das ist schon alleine ein positiver Effekt und ja, welche diese Richtung das letzten Endes wirklich nimmt, kann glaube ich keiner so genau sagen, das ist
0: ja auf viel Hoffnung Ja, aber ich gebe dir definitiv, definitiv recht, dass am Ende siegt die Bequemlichkeit bei den allermeisten Menschen und aktuell ist es es, es ist schon extrem viel bequemer geworden, Bitcoin zu nutzen in den letzten Jahren und ich glaube, es wird also dezentral zu nutzen und ich glaube, das wird auch noch deutlich bequemer. Vielleicht so als, als Abschlussfrage mal und, und das hängt damit auch so, so ein bisschen zusammen. Glaubst du, es gibt da dann irgendwie so einen Konflikt innerhalb der Community und vielleicht so als Hintergrund, viele viele meiner Hörer hier sind jetzt nicht so intensiv in der Bitcoin-Community unterwegs wie wie deine Zuschauer, kannst du vielleicht so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie so die Bitcoin-Community äh, tickt ja und was da so die die Ideologien sind, die da unterwegs sind und vielleicht so auch so ein bisschen die verschiedenen Ideologien und Denkschulen, weil es ist ja auch innerhalb der Bitcoin-Community gibt es da ja auch schon sehr, äh, relativ viel äh, Konflikte und Diskussionen immer, wenn es um diese, diese Themen geht.
1: Ja, es ist äh, sehr konfliktbehaftet, das kann man wohl so sagen. Ähm, es ist sehr viel Streit, sehr viel Uneinigkeit. Es gibt, ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie sehr man in dieser Ideologie steckt. Und je tiefer man drin steckt, desto äh, engstiniger ist man da, glaube ich, auch so ein bisschen. Ähm, der größte Konflikt, der eigentlich da ist, ist gar nicht, naja, mache ich es jetzt ähm, Custodial oder nicht? Also ähm, verwahre ich jetzt selber meinen privaten Schlüssel oder nicht? Da ist man sich ziemlich einig, das Beste, was man tun kann, ist, diese selber zu verwahren. Ich denke, es gibt vor allem für Neulinge und für Leute, die nicht technisch versiert sind, immer vielleicht auch den Anreiz zu sagen, ja, es ist vielleicht sogar besser, wenn du das äh, verwahren lässt, weil die Gefahr besteht einfach, dass du Fehler machst und alle deine Coins los bist. Ähm, andersherum verliert Bitcoin damit einen großen Teil seines Use Cases eben diese Zensurresistenz und das muss man sich dann auch bewusst sein. Mhm. Ähm, auf anderer Seite haben wir ja nicht nur Bitcoin und das ist, glaube ich, der größere Streitpunkt und zwar wenn ich jetzt von einem Ethereum-Netzwerk spreche, also einem Netzwerk, womit ich dezentrale Applikationen mehr oder weniger ausführen kann, das sind in der Regel eher dezentrale Verträge, wenn man so möchte, dann entsteht immer dieser Streit, naja, warum überhaupt Ethereum, warum diese ganzen anderen Projekte? Und das ist eigentlich der, der größere Streitpunkt, glaube ich, in der Community. Und da bin ich mittlerweile auch ein bisschen zurückgerudert. Ich hätte mal eine Zeit lang gesagt, wir haben wahrscheinlich viele Use Cases, die wir dezentral abbilden können. Andersherum glaube ich das heutzutage nicht mehr wirklich, weil mir eins bewusst geworden ist, wenn man, und das ist ja nun mal alles noch ein super junger Space hier, wenn der wirklich in die breite Masse geht, dann erfordert das das höchste Maß an Sicherheit, was wir einfach bieten können technisch. Und dieses Maß an Sicherheit bringt, äh, bringt eigentlich kein Projekt außer Bitcoin mit. Und das kann Bitcoin eigentlich nur, weil es in der Phase, wo es noch angreifbar war, weil, weil man muss mal verstehen, die Sicherheit entsteht letzten Endes durch den Netzwerkeffekt, Viele Leute nutzen es, der Preis geht hoch, viele Miner kommen rein, sichern das Netzwerk. Wenn man jetzt kein Mining hat, sondern andere ähm, ähm, Umsetzungen, um Sicherheit zu generieren, äh, wie ein Proof of Stake, bei dem ich ähm, mein Geld lagern muss und damit einen gewissen Anteil an Macht im Netzwerk habe, heißt das auch, dass wenn es irgendwann mal eine Entität schaffen sollte, als ähm, als ähm, ja, äh, Minderheit, aber die meisten Coins zu akquirieren, äh, dann heißt das auch, dass die, die totale Macht über das Netzwerk. Hm. Und das haben wir auch schon gesehen, also so Börsen wie Binance, Polonix, Robi haben sich zusammengetan und bei einem solchen Konzept äh, in einem Netzwerk, wirklich das Netzwerk übernommen, die Regeln geändert. Und mhm. diese Gefahr auf globaler Ebene ist gewaltig. Das ist gar nicht auszumalen, was das bedeuten könnte, wenn von allem ein Land wie China die Regeln äh, für die Infrastruktur in den USA einfach ändern kann, jederzeit nach Belieben, weil sie die meisten Coins haben. Ich kann ihnen diese Macht nicht abnehmen, ich müsste ihnen aktiv diese Coins abkaufen. Also dieses ja. Konzept Proof of Stake sehe ich auf globaler Ebene unfassbar gefährlich und schon fast ähm, nicht erstrebenswert, das überhaupt weiterzuführen. <lacht> Vor allem, weil es dafür einfach keine Lösung gibt. Es ist in meinen Augen äh, eine der größten Gefahren, auf die wir langfristig hinsteuern. Ähm, Proof of Work ist da anders. Ich kann jetzt als Land zwar unfassbar reich sein und äh, auch einen enormen Teil an Rechenleistung haben. Aber wenn jetzt wer anders Rechenleistung aufbaut, nimmt er mir damit aktiv meine Macht ab. Und das habe hab ich beim Proof of Stake schon gar nicht. Und... Das geht darüber hinaus, dass wenn ich ähm, jetzt äh, Proof-of-Stake betreibe, diese Nodes sehr günstig sind zum betreiben. Das heißt, ich habe keinen großen Kosten, die ich in Umlauf bringen muss. Ähm, bei Proof-of-Work ist es schon so. Ich muss den Strom bezahlen, immer neue Hardware, die effizienter wird und so. Also ich kurbel schon wieder eine Wirtschaft an, was beim Proof-of-Stake gar nicht der Fall wäre, äh, um mein Stake und um meine Macht zu erhalten. Äh, sehe ich als Gefahr. Und das sind dann irgendwann aber auch sehr detaillierte Fragen, die der einfache User gar nicht versteht. Der sieht ja. nur, wow, Wahnsinn, wir können dezentral Verträge abbilden und so. ist ja total toll. Aber was bringt uns das, wenn die letzten Endes diese Sicherheit nicht garantiert? Weil das ist der eigentliche Use Case von einem DLT, Sicherheit, die wir vorher nicht erschaffen konnten, weil immer zentrale Einheiten dazwischen
0: gesteckt haben, die der Central Point of Failure waren. Ja, ja und vor allem kommt natürlich dann immer sofort das Argument, die ja, Proof of Work, äh hier ist extrem umweltschädigend und wieso nutzen wir nicht alle Proof of Stake, dann haben wir dieses Problem nicht und dann wird da natürlich immer gesagt, das ist genauso sicher, aber ich sehe das, vielleicht ist es sogar technisch gesehen genauso sicher, aber so die Anreizsysteme, ähm, da gebe ich dir recht, ja, Proof of Stake, da nutzt du einfach Dinge, die aus dem System selbst kommen, um Sicherheit herzustellen und steckst voll in diesem System. Ja, Während Proof-of-Work, da nutzt du eine externe, knappe Ressource, und zwar Energie. Ja, und das ist so die, die, die teuerste oder wertvollste Ressource überhaupt, die wir, auf der, die wir auf der Welt haben. Und das schafft natürlich einen, einen Grad an Sicherheit, den du nie erreichen kannst mit, mit einem Proof-of-Stake-System. Richtig. Und dann
1: hat man aber auch im Umkehrschluss ein anderes Problem. Wenn ich jetzt heute ein Proof-of-Work-Netzwerk schaffe... Uh, und irgendwer würde schon das Potenzial früh erkennen, dann wäre sofort der Anreiz da, ganz viel Energie da reinzustecken, um mich anzugreifen, um mir die Coins abzunehmen oder uh, die Regeln zu ändern oder wie auch immer. Und das sehen wir auch bei kleinen Projekten, die versuchen, Proof of Work groß zu werden. Das heißt, wir hatten eigentlich nur eine einzige Chance, ein solches sicheres System aufzubauen mhm. und das war Bitcoin, weil damals niemand auf Bitcoin geschaut hat. Und heute ist Bitcoin Gott sei Dank groß genug, dass dieser Angriff heute schon nahezu nicht mehr möglich wäre. Also man könnte unter Umständen versuchen, so viel Rechenleistung zu bauen, um das Netzwerk anzugreifen. Das wäre ein enormer Kostenaufwand. Und zum anderen gibt es auch eine ähm, Knappheit, was Bauteile und so weiter angeht, weil die gesamte Industrie braucht das. Also, ob es jetzt Samsung, Apple oder wer auch immer ist, alle brauchen diese Bauteile. Und es wäre derzeit gar nicht möglich, auf einen Schlag so viel Rechenleistung zu bauen, wie ich bräuchte, um das Netzwerk anzugreifen. Und das ist einfach etwas, was eben uns nur ein einziges Mal vergönnt war. Und das war eben Bitcoin. Und ja, es ist schön, dass man theoretisch andere Use Cases auf ähnlicher Basis abbilden kann. Und man kann auch mit Sicherheit Industrien in gewisser Form ein bisschen sicherer machen, indem man sagt, naja, vorher hat nur äh, das Unternehmen ähm, Apple einen Datenstand gehabt. Oder heute ist es ja auch noch so und äh, weiß alles. Und in Zukunft haben vielleicht alle Teilnehmer und teilen sich dann einen Datenstand. Man einigt sich darauf, also man nutzt die Blockchain-Technologie wie mit Hyperledger als eine Art Unternehmenskonstrukt. Die Unternehmen vertrauen sich in sich. Um, da ist aber auch wieder, wenn man das auf globaler Ebene ausweiten würde, wäre es wieder so, dass eben dieses Netzwerk eher nach dem Sinne der äh, Institutionellen handelt, als nach dem Sinn von jedem und das ist immer die große Gefahr, deswegen kann man nicht sagen, na, das kann genauso sicher werden, weil da sitzt eben die treibende Kraft, sind eben die Institutionellen und das ist eben wieder die große Gefahr, das heißt äh, alles in allem hat Bitcoin eigentlich was geschafft, was sich nicht wiederholen lässt und ähm, das ist einfach schon, wie du das vorhin schon sagtest, eigentlich mit unserer Physik, mit dem thermodynamischen Effekt zu begründen. Und das war auch, also Proof-of-Stake war eigentlich vor Proof-of-Work da. Satoshi ja. hat ursprünglich nämlich überlegt, naja, ich mache das so eine CPU gleich eine Stimme in, in meinem Netzwerk. Ja. Das heißt, ich hätte einfach CPUs staken können und hätte damit äh, die netzwerk äh, Stimmrecht gehabt. Man hat er halt schnell erkannt, naja, ich kann CPUs auch virtualisieren und das haut nicht hin. Ja. Ähm, wenn ich das weiterspinne, was ist die Grundressource, die man akquirieren müsste? Und das ist einfach Energie. Ja, es gibt halt nichts unter Energie. Und das ist einfach so das, was ähm, so genial ist daran. Das heißt, wir benutzen die Grundressource und schaffen daraus Sicherheit. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, diesem Stromverbrauch oder die Verschwendung, wie da viele sagen. Wenn wir dieses Maß an Sicherheit garantieren wollen, dann brauchen wir immer Energie, weil das die Grundressource für alles ist ja. und entweder erreichen wir dieses Maß an Sicherheit nicht, dann brauchen wir die Energie nicht, wie bei Proof of Stake oder wir erreichen dieses Maß an Sicherheit, dann brauchen wir die Energie sowieso, egal auf welcher Form und das ist so das, was viele noch nicht verstehen können und auch nicht verstehen, wie viel Sicherheit Bitcoin eigentlich bietet, dass man auch andere Wertaufbewahrungsmittel vielleicht abschalten könnte um auch wieder Energie zu sparen. Und die Ener der Energieverbrauch bei Bitcoin wird auch nicht ins Unermessliche steigen. Ähm, ich werde äh, äh, hier gleich nochmal einen Link auch geben, den du in die Shownotes packen kannst. Da ist ganz gut beschrieben, wie die Sicherheit von Bitcoin, also die Hash Rate, exponentiell zum Energieverbrauch ansteigt. Das heißt, der Energieverbrauch steigt zwar auch an, aber deutlich langsamer wie die neue Sicherheit, die ins Netzwerk kommt. Und die Sicherheit geht aber auch immer wieder runter, wenn der Bitcoin-Kurs nach unten geht, weil es einfach weniger Anreiz für den Miner gibt, mhm. das Netzwerk zu sichern. Und dementsprechend steigt das auch nicht unermesslich, sondern passt sich eigentlich immer der Gegebenheit an. Das heißt, das Netzwerk ist immer so sicher, wie es sein muss und verschwendet damit
0: halt auch keine Energie. Das ist so genial. Ja. Cool. Das fand ich jetzt richtig gut, dass wir nochmal ein bisschen ins Detail gegangen sind. Ich glaube, wenn wir jetzt weiter ins Detail gehen, dann müssen wir das eher auf deinem Kanal machen, weil wir, wir <lacht> decken ja hier, hier eher die, die breiteren Themen ab. Aber Gerade diese Frage, Energieverbrauch, die kommt, die kommt ganz oft und deswegen packe ich sehr gerne den Link in die Show Notes. Ansonsten, Roman, vielen Dank für deinen Besuch heute in, in meinem Podcast. Ich werde natürlich deinen YouTube-Kanal in den Show Shownotes verlinken. Über welche Kanäle kann man dich denn sonst noch erreichen?
1: Ja, also empfehlen kann ich natürlich unser kostenloses Forum. Da sind viele Anfänger, Fortgeschrittene und Experten drin. Und äh, wenn man irgendwelche Fragen hat zum Thema, wird man da immer eine Antwort bekommen. Uh, und wir achten auch mit unseren Mitarbeitern darauf, dass die Antworten fachkorrekt sind. Ansonsten halt einfach Twitter, YouTube, einfach mal reinschauen, Homepage, um Vielleicht kann ich das hier schon mal anteasern. Äh, gibt vielleicht bald einen Relaunch, wer weiß. Oha, oha. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> ich darf über nichts reden. Äh, das macht das Team. Ähm, genau, Die werden wahrscheinlich sauber sein, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber naja, so ist das. Ja, wir wir, haben, noch, wir haben noch eineinhalb Wochen, bis die Episode erscheint. Äh,
0: erscheint also.
1: Okay, bis dahin ist er sogar vielleicht schon durch. Ja, genau. Einfach mal auf der Homepage schauen. Also wir haben äh, ein breites Spektrum an Informationskanälen geschaffen. Ähm, ja, einfach Blogtrainer ist... Äh, es ist eine Marke. <lacht> ja, sehr gut. Genau. Vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Roman, dir herzlichen Dank für, fürs Dasein äh, an die Zuhörer. Schaut bitte in die Show Shownotes. Da findet ihr alle Links und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Vor allem auch, ich weiß, dass sehr viele Leute auch so aus der Finanzindustrie hier zuhören, die nicht ganz so tief im Thema drinstecken. Und da ist Roman auch wirklich der perfekte ähm, Einstieg, weil er erklärt Dinge extrem gut. Also schaut euch das auf jeden Fall an man äh, dir vielen Dank und ja, hoffentlich Danke dann bis Blumen. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.